0: La guerre économique à dimension internationale qui a été engagée suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie va-t-elle déboucher, y compris dans des pays qui sont loin du théâtre des conflits, à des émeutes de la faim En tout cas, les produits alimentaires flambent comme jamais. À l'allure où vont les choses, les tensions à l'intérieur des pays liées aux pénuries, aux hausses de prix et à la vie chère ne vont pas t'elles créer plus de problèmes que les tensions entre les pays. On se souvient du précédent de 2008 avec une planète secouée par des soubresauts qui ont peut-être contribué à semer la graine des printemps arabes deux ans plus tard. Pour en savoir plus, j'ai fait appel à Marc Dufumier, agronome et professeur honoraire à AgroParisTech, Connaisseur des filières agricoles mondiales. Bonjour Marc Dufumier. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà évaluer le niveau de flambée des prix alimentaires auxquels feront face les consommateurs en Europe et ailleurs dans le monde suite à la guerre d'Ukraine
1: Alors soyons très clairs, on peut déjà regarder cette flambée des prix. Hein. Le prix des céréales a plus que doublé là en quelques instants. On en est aujourd'hui pour ce qui est du blé puisque vous savez très bien que la Russie et l'Ukraine sont des exporteurs de blé, donc c'est un petit peu la référence, ben, on est passé aujourd'hui à 400 dollars la tonne, nous étions encore il y a quelques mois à autour de 200 dollars la tonne. Donc effectivement, pour tous les consommateurs, les consommateurs urbains, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les pays du Sud, en Afrique, les consommateurs urbains vont découvrir ben, que le pain, le pain va coûter plus cher. Donc le pain va coûter oui, le prix du blé a doublé sur les marchés internationaux. Il faut savoir que quand on dit le prix du blé double sur les marchés internationaux, c'est sur les marchés à terme, c'est-à-dire des gens qui achètent des droits à se faire livrer du blé à tel endroit dans le monde, et ça peut être évidemment en Afrique, à tel prix et à tel terme, à telle date. Eh bien, ce blé qui sera livré dans quelques mois, eh bien déjà, déjà, a coûté le double de ce qu'il était il y a à peine un mois, donc oui, et effectivement, on peut craindre des événements un peu comme en 2008, à savoir que notamment les consommateurs urbains vont vivre très durement l'accroissement du prix du pain. Alors, y a-t-il des substituts pour les consommateurs urbains à cette consommation de pain ben Malheureusement, effectivement, dans beaucoup de pays, là où, là où prédominait une agriculture manuelle, Beaucoup de paysans ont abandonné la culture du mille, du sorgho, de l'igname, du manioc et autres, et sont devenus de plus en plus mangeurs de pain. Et là, effectivement, il faut craindre pour les consommateurs urbains qu'il soit difficile de trouver des produits de substitution, y compris dans les produits locaux, pour éviter d'avoir faim. Alors, il faut savoir aussi qu'en temps ordinaire, c'est plutôt la paysannerie qui a faim aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire qui ne parvient pas est en concurrence avec précisément les blés d'Ukraine, les blés de Russie, les blés des États-Unis, les blés de l'Europe. Beaucoup de paysans, eux, ont régulièrement faim parce qu'ils ne parviennent pas à être compétitifs avec les importations de céréales à bas prix, et en particulier, évidemment, le blé, n'ont pas pu s'équiper, n'ont pas pu produire davantage et précisément telle est la situation d'un très grand nombre de pays du Sud, l'Afrique en particulier, à savoir une paysannerie qui n'a pas pu s'équiper pour produire davantage, des consommateurs qui sont devenus de plus en plus dépendants d'importations en provenance d'Ukraine, de Russie, des États-Unis et de l'Europe, et effectivement, ce n'est pas en un tour de main que les paysans pourront produire plus de mille de sorgho, de manioc. Et, et que les consommateurs urbains vont avoir accès à de la nourriture, donc il ne faut pas exclure effectivement qu'il y ait des gens qui aient faim, avec, y compris peut-être des émeutes, et comme toujours dans ces moments-là, la question de savoir si les urbains qui habitent parfois des bidonvilles, pour les plus pauvres d'entre eux, est-ce qu'ils vont retourner à la campagne, retrouver, voir les parents et cultiver avec eux Ce mouvement a été très rarement observé. Et de toute façon, pour retrouver une plus grande souveraineté alimentaire, c'est un processus qui ne peut être que très long. Oui, il y a beaucoup à craindre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine et en Russie.
0: Donc, en gros, euh, les, les consommateurs européens et américains, dont les, les États décident en gros des sanctions, ils sont un peu plus à l'abri ou beaucoup plus à l'abri que les consommateurs du Sud et du Tiers-Monde.
1: Alors, pour ce qui est des agriculteurs français, figurez-vous, les grands céréaliers, puisque la France est excédentaire hein, en blé, et notamment en blé tendre pour faire du pain, et les quelques grands propriétaires, grands exploitants céréaliers en France, peuvent à la limite presque se réjouir de pouvoir vendre sur les marchés internationaux un blé deux fois plus cher. Mais le problème, c'est qu'ils découvrent aussi au même moment que le coût des engrais azotés de synthèse, vous savez, il faut de l'ammonitrate, il faut de l'urée, il faut du sulfate d'ammonium pour fertiliser les céréales pour qu'elles aient une teneur en protéines suffisante, et bien là, figurez-vous, pareil, le prix des carburants fossiles qui servent à produire les engrais azotés de synthèse, eh bien alors lui c'est plus que doublé, ça a triplé et du coup je vais même vous dire parfois pour ce qui est par exemple à nuret importé d'Égypte, l'urée étant un engrais azoté, on en est aujourd'hui à 1000 dollars la tonne alors qu'on en était encore 4 200, 250 il y a encore très peu de temps donc les coûts de production pour les agriculteurs qui pratiquent une agriculture un peu chimisée, et notamment avec un grand emploi d'engrais azotés de synthèse, alors là, les coûts de production vont s'accroître dans des proportions considérables. Mais toute proportion gardée, c'est un peu vrai aussi dans les pays du Sud et en Afrique en particulier. Alors là, je ne parle pas tant du mille, du sorgho, du manioc et du mais les producteurs de riz dans les périmètres irrigués, ce riz peut donner des rendements très élevés, c'est vrai, parce qu'il y a l'irrigation, mais c'est aussi parce qu'on leur apporte beaucoup d'engrais azotés de synthèse et de produits phytosanitaires qui sont produits avec des énergies fossiles, du gaz naturel russe en particulier, et du coup, leur coût va s'accroître. Et dans un certain nombre de pays du Sud, où l'aliment de base, ce n'est pas le pain, mais le riz, hein, je veux dire, c'est un peu les deux céréales auxquelles se sont accoutumées un très grand nombre de populations pauvres dans les pays, dans les villes en particulier, dans les bidonvilles. et eh bien effectivement, on peut craindre que ça va devenir très cher.
0: Globalement, euh, je voulais vraiment insister sur… Est-ce qu'il y aura une sorte de déconnexion des souffrances C'est-à-dire, on nous a déjà promis ici, en France, en Europe, une forte inflation, une augmentation des prix alimentaires et une augmentation des prix de l'énergie, d'ailleurs des prix de l'énergie qui peuvent aussi affecter les prix alimentaires. Est-ce que ce sera plus contenu ici que là-bas Parce qu'on a vraiment besoin de faire comprendre à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, les conséquences, disons, à étage, si on peut dire, de la situation actuelle.
1: Il va de soi que toutes les nations vont souffrir cette inflation qui résulte de la guerre en ce moment en Ukraine. Les populations européennes vont souffrir elles déjà commencent à en souffrir un peu dans le coût des transports et les carburants, mais elles vont souffrir aussi dans les prix alimentaires, puisque un très grand nombre de productions alimentaires dépendent de la fertilisation azotée très coûteuse en énergie fossile. Mais je dirais que pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest, globalement, on n'a pas à craindre de pénurie, et donc on craint un peu moins je dirais, des mouvements qui seraient strictement spéculatifs, à savoir, oulala, là là, on a peur, on risque de manquer de nourriture, et voilà que les prix grimpent dans des proportions considérables. Mais dans les pays déficitaires, tout dépend un petit peu aussi des moyens de commercialisation, il ne faut quand même pas exclure qu'un certain nombre de commerçants, eh bien, effectivement, vont jouer sur cette perspective de pénurie, non pas pour vendre tout de suite, mais pour stocker et attendre que les prix soient plus élevés. Donc oui, il y a quand même des craintes bien supérieures dans les pays du Sud déficitaires et où éventuellement il y a un commerce en situation de monopole, que dans les pays, je dirais, d'Europe de l'Ouest où globalement, c'est vrai, les prix vont monter, mais cette perspective de pénurie angoissante, on a quand même, comme nous sommes excédentaires, on a peu de chances de le vivre tel quel, quoi.
0: Alors, l'augmentation la, euh, des prix alimentaires euh, liée à la, la, la guerre en Ukraine, manifestement, s'additionne à une augmentation des prix alimentaires qui avait déjà été enregistrée avant qu'elle était l'origine de, ce, de, de cette inflation alimentaire qu'on sentait déjà avant tout cela.
1: Alors, c'est vrai que les prix alimentaires, là, ils viennent de grimper, hein, ils ont quasiment doublé en quelques temps, mais déjà, il y avait une hausse qui était perceptible, là, au cours de l'année dernière, je pense que c'est quand même lié, effectivement, à des coûts de production et dans lesquels il y a quand même les coûts déjà de l'énergie. C'est-à-dire qu'y compris en France, le prix des carburants a augmenté, pas seulement là au cours des dernières semaines, mais commençait déjà avant. Alors là, le prix de l'énergie, je dirais précédemment, avant cette guerre, c'était plus, je dirais, des négociations au sein même de l'OPEP, ou parfois même entre l'OPEP, l'Organisation des Pays d'Exportateurs de Pétrole, et parfois en relation, en accord avec la Russie, qui consistait précisément à limiter l'offre pour faire monter les prix. Ça, c'est quand même, c'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau, hein, le fait que les prix de l'énergie, on parle plus du pétrole que du gaz naturel, fluctuent en fonction d'éventuels accords ou de désaccords au sein de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Mais là, maintenant, avec la guerre, évidemment, ça se rajoute la perspective de de, de, de pénurie de céréales et de difficulté d'importer le gaz naturel vers l'Europe de l'Ouest. Prenez les Français, les engrais azotés de synthèse, hein, le nitrate, les sulfates d'ammonium ne sont plus produits en France. D'ailleurs, pour très peu, l'usine de Toulouse a explosé. Nous n'avons plus de gaz de lac, hein, donc de gaz naturel fossile. Et même si nous importons nos engrais azotés d'Allemagne, bah, précisément, les ondes gazotées qui nous viennent d'Allemagne sont produits pour l'essentiel avec du gaz naturel russe. Alors ça, ça, quand même, là, c'est une situation nouvelle, même si pour l'instant, le robinet de gaz naturel ne s'est pas bloqué. Donc, il faut être clair, la hausse des prix, c'est des gens qui anticipent le fait qu'avec la guerre, il va y avoir des robinets. Euh, les, 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 les gazoducs dirigés vers l'Allemagne vont sans doute être peut-être pas complètement fermé, mais en tout cas d'un débit réduit comme une pression économique. Les, en fait, les prix, c'est un peu des gens qui anticipent, je dirais, le fait de la guerre, c'est ce qu'on appelle les spéculations sur les marchés à terme.
0: Est-ce que justement, avec cette guerre et l'explosion des prix qui est à la fois liées à des contraintes matérielles et à, et à des réalités spéculatives, est-ce qu'on ne va pas vers des achats de pays à pays Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des pays, pour sécuriser leurs approvisionnements, aillent baiser la babouche de Vladimir Poutine dans les, les mois à venir pour acheter directement et non via les mécanismes de marché du blé euh, ou même d'autres euh, euh, denrées alimentaires
1: alors d'abord, il faut déjà savoir que ça existait déjà. Hein. Quand on, on, la France était fière de pouvoir exporter du blé, par exemple, vers l'Algérie, vers l'Égypte, en fait, la France vendait son blé à un prix inférieur, enfin assez bas, inférieur en tout cas à quand la France exporte au sein de l'Union européenne. Parce que précisément l'Égypte et l'Algérie, pour parler comme ça, et bien mettaient en concurrence les blés français avec des blés ukrainiens et des blés russes. Le vrai problème encore, c'est est-ce que on pourra. Vous savez, le port d'Odessa, là, qui a deux doigts de tomber, était un principal port pour l'exportation. C'est-à-dire la logistique était parfois en plus en Ukraine qu'en Russie. Et du coup, effectivement, on peut craindre avec la guerre que cette logistique à l'export des blés ukrainiens et russes soit considérablement ralentie. Et donc, même si les pays du sud déficitaires aujourd'hui, je prends l'Algérie et L'Égypte comme exemple, hein, mais s'ils veulent s'approvisionner en blé moins cher et s'adresser directement à ces deux puissances, ben bah oui, peut-être faudrait il que ces deux puissances céréalières ne se fassent pas la guerre.
0: Alors, est-ce que euh, euh, finalement, il n'y a pas une sorte d'ironie au fait que euh, les, le pays le plus en pointe sur les sanctions euh, économiques sont les États-Unis et aussi le pays, un des pays en tout cas, qui a le moins à craindre euh, des effets de ces sanctions sur sa propre économie euh, par rapport à des pays euh, d'Europe ou par rapport à des pays euh, d'Afrique, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne
1: Très clairement, on voit bien que la dernière décision prise aux États-Unis qui a été de dire ben, on va cesser d'importer tout pétrole en provenance de Russie eh ben, va très peu affecter, va quand même affecter, mais assez peu, l'économie des États-Unis qui dispose elle-même de ressources d'énergie fossile. Donc les États-Unis peuvent faire ça. Y compris, je pense que cette décision elle est aussi une invitation à l'Europe de faire ça, qui elle, est beaucoup plus dépendante, la France un peu, l'Allemagne beaucoup, mais parfois la France beaucoup parce qu'elle importe des engrais azotés de synthèse en provenance d'Allemagne, donc tout ça quand même se tient, finalement on est dans un, même, un seul et même marché mondial, et les pays les plus affectés, il y a tout à craindre effectivement, soit les produits du Sud, et en particulier l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, pour être très clair, et je pense que ceux qui vont vraiment souffrir le plus, sont ceux dont l'agriculture est très dépendante de l'emploi d'engrais azotés de synthèse et d'énergie fossile, les carburants, les machines et autres. Et puis, les pays déficitaires qui n'ont même pas pu s'équiper et où l'agriculture est manuelle. Certes, on n'emploie pas d'engrais, mais par contre, on n'a pas pu s'équiper pour produire davantage en concurrence sur les marchés internationaux. Et du coup, alors là, c'est les consommateurs urbains qui vont vivre cette situation de façon très difficile, ce qui fait que quand même, il n'est pas exclu qu'il y ait des émeutes de la faim, même si le peuple comprend les causes de cette faim, il va y avoir quand même des disputes pour pouvoir s'approvisionner. Ce n'est pas du jour au lendemain que des paysanneries qui disposent que d'outils manuels ou éventuellement d'engins attelés derrière des bœufs ou derrière des, des, des ânes de trait, euh, ce n'est pas du jour au lendemain que les pays déficitaires pourront retrouver leur, une plus grande autosuffisance alimentaire. Quand vous êtes spécialisé à à exporter du café, du cacao et autres, et ben, écoutez, avec les revenus du café et du cacao, les pays ne pourront pas importer les céréales. Euh, alors, à une nuance peut-être près, c'est qu'autant les prix du blé ont monté, on observe pour l'instant que les prix du riz n'ont pas encore augmenté dans les mêmes proportions. C'est-à-dire les pays où, on, où le 2000 et du Sorgho, je, je pense le Sénégal, hein, le, le plat national, le, le, le riz au poisson… C'est vrai que les cours du riz, pour l'instant, ne suivent pas la même montée des prix que le blé. Il ne faut pas exclure qu'une partie des populations pauvres en ville, pour avoir leur ration calorique, hein, l'énergie alimentaire qui leur permet d'aller se déplacer, d'aller au travail, eh bien, plutôt que de consommer du pain, vont dans, man, manger davantage de riz. Mais comme ça, ça va quand même être difficile. Je crois qu'il faut, il faut être prudent, ça va être très difficile.
0: Alors, qu'est-ce que cette crise des intérêts économiques qui devient une crise militaire et peut-être une crise alimentaire, qu'est-ce qu'elle nous dit de notre époque pour vous qui avez quand même une bonne expérience de bah, justement de, de, de cette contrainte qui est la contrainte de manger et, et, et des, des structures, des, des lourdes structures qu'il faut pour assurer à chacun son alimentation
1: Alors, je pense qu'il y a urgence dans beaucoup de pays, et je vous dis tout de suite, c'est vrai, y compris par exemple pour la France. La France est excédentaire en blé, elle est excédentaire en poulet bas de gamme, elle est excédentaire en poudre de lait, mais elle est très déficitaire en protéines végétales pour nourrir ses animaux. Nous importons en France beaucoup de soja ou de tourteaux de soja pour nourrir des cochons, pour nourrir des volailles, pour nourrir des ruminants. Et cette dépendance à l'égard des importations de protéines végétales fait qu'en euh, France, euh, du fait de ne pas être compétitif au fond avec le Brésil, l'Argentine et les États-Unis, eh nous avons renoncé en France à produire des plantes que nous appelons des légumineuses. Alors, Si nous sommes en France, ce sera le trèfle, le sainfoin, le lotier, la luzerne, mais ça peut être aussi le lupin, la févrole, le pois fourragé. Et le fait de ne pas cultiver ces plantes de l'ordre des légumineuses font que nos sols ne sont pas fertilisés en azote par la voie biologique. Parce que figurez-vous que ces plantes qu'on appelle légumineuses contribuent à fertiliser le sol en azote par la voie biologique sans avoir à dépendre des engrais azotés de synthèse. Et du coup, cette dépendance à l'égard des importations de légumineuses en provenance des Amériques font que nous sommes devenus très dépendants à l'égard des importations bah, d'énergie fossile pour fabriquer les engrais azotés de synthèse parce que nous ne fertilisons plus nos sols par la voie biologique. Alors, dans les pays du Sud, eh bien, la question est un peu semblable. C'est-à-dire que si vous êtes au Cameroun, euh, il y a une dépendance à l'égard du soja. Le Cameroun peut parfaitement produire du soja, mais n'empêche qu'il y a une extrême dépendance à l'égard de l'importation de soja, que ce soit pour l'alimentation humaine ou que ce soit pour l'alimentation animale. Éventuellement, vous me direz, au Sénégal, il y a la rachide, qui est une légumineuse aussi, qui contribue un peu à fertiliser le sol en azote, avec un petit défaut parfois, c'est qu'on arrache la rachide en début de saison sèche, quand arrive le vent, l'armatant et qui envoie la terre vers les océans, ce n'est pas forcément génial. Mais en Afrique, on connaît aussi un certain nombre de légumineuses, ça peut être le niébé, ça peut être le poids Congo, le poids d'Angole, hein, on disait autrefois. Et cette dépendance aussi des pays africains à l'égard des légumineuses, il est quand même là aussi très élevé. Et du coup, c'est un peu pour ça que parfois, quand on dit qu'il faut moderniser l'agriculture en Afrique, les gens disent « faites un peu comme l'Europe, mettez des engrais azotés de synthèse ». En fait, c'était, y compris en France, en Europe de l'Ouest, une erreur, et je trouve qu'on a eu tort parfois de promouvoir cette erreur dans un grand nombre de pays d'Afrique, Afrique du Nord, alors c'est clairement là l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais aussi Afrique subsaharienne.
0: Est-ce que, justement, euh, cette crise euh, des prix alimentaires liée à une crise militaire n'est pas à mettre en relation avec euh, les tensions sur les prix que l'on a observées euh, quand il y a eu la crise du Covid Est-ce que, finalement, euh, ce n'est pas tout cela les appels à, à produire en circuit court et, et à développer une sorte de résilience économique et alimentaire dans chaque pays, en tout cas dans chaque espace économique un peu compact, plutôt que de s'en remettre au, au, au circuit logistique de la mondialisation
1: Alors, pour, pour être très clair, je pense que ce sont toutes les nations du monde qui ont intérêt à gérer, j'allais dire en circuit court, hein, mais ce qu'on appelle la photosynthèse, vous savez, la plante qui intercepte l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, le cycle de l'azote, dont je vous parle beaucoup en ce moment, c'est les légumineuses qui sont capables, avec l'aide de microbes, mais d'intercepter l'azote de l'air, de fabriquer des protéines pour l'alimentation humaine et animale sans avoir recours aux engrais azotés de synthèse et donc sans avoir beaucoup recours aux énergies fossiles. Je pense que cette gestion, je dirais en circuit court cours de ce qu'on appelle la photosynthèse, le cycle du carbone, les légumineuses, le cycle de l'azote en circuit court, y compris en associant étroitement l'agriculture et l'élevage. Parce que vous savez que quand des animaux urinent, ben, il y a une partie de l'azote que les animaux ont mangé, mais qui repart avec les urines. Si vous mettez les animaux sur la paille, vous avez un bon dosage de carbone de l'urine, de carbone de la paille, de la céréale. Ça s'appelle faire du fumier. Vous fertilisez vos sols sans au fond avoir recours à beaucoup d'engrais azotés de synthèse et sans trop dépendre d'énergie fossile et sans trop dépendre d'importation d'aliments depuis l'étranger. Je crois qu'en Europe, on a commis cette erreur parce qu'elle a commencé plutôt après la guerre mondiale, quand on a commencé à essayer de se protéger des céréales nord-américaines. On a mis des prix élevés pour justement les céréales, le lait, la viande, le lait et autres, mais... Comme on considérait que les protéines végétales destinées à l'alimentation animale, ce n'était pas une première priorité, nous en sommes devenus extrêmement dépendants. La grande erreur qu'a fait l'Europe, c'est précisément quand elle est devenue excédentaire et quand elle a commencé à subventionner ses exportations de céréales, c'est-à-dire faire du dumping et lui ont contribué à appauvrir encore davantage les paysanneries qui travaillent à la main dans les pays du Sud. Alors là, nous avons commis une très grave erreur. Nous aurions dû arrêter de vouloir exporter à bas prix et par des subventions nos excédents de produits bas de gamme et produire par nous-mêmes plus de protéines végétales. Mais alors évidemment, dans les pays du Sud déficitaires, la question est encore effectivement bien plus cruciale, mais il ne faut pas désespérer, d'un point de vue strictement technique, oui, il existe des techniques qui permettent aux populations, même celles qui aujourd'hui travaillent encore à la main et à l'attraction animale, d'accroître les rendements à l'unité de surface, donc je ne parle pas d'une agriculture qui exigerait de déforester encore la forêt congolaise ou ailleurs, hein, mais d'accroître les rendements à l'hectare, avec toujours cette idée de gérer en circuit court la photosynthèse, la plante qui intercepte l'énergie solaire et en fabrique de l'énergie alimentaire. Et là, le plus difficile, je ne vous cache pas, c'est la gestion de l'eau. Et puis, avoir des légumineuses en association avec les céréales ou en association avec les tubercules, associer étroitement élevage, c'est-à-dire valoriser... Les, on dit poudrette parfois, on dit des déjections animales, mais plus encore faire du fumier et fertiliser les sols, on sait que l'humus retient l'eau, et précisément dans les régions semi-arides, bah, c'est quand même une bonne solution, donc vous savez quand je montre des photos de rendement de mille et de sorgho sous des parcs, on dit acacia albida autrefois, aujourd'hui on dit federbia albida, mais certains d'Afrique sahélienne s'y retrouveront, on appelle ça le cad, le gao, mais c'est une légumineuse, et donc qui précisément c'est un arbre qui développe ses feuilles en saison sèche, et donc continue la photosynthèse, prend le carbone du gaz carbonique, nous libère un peu d'oxygène et avec ce carbone nous fabrique les hydrates de carbone, les glucides, les lipides dont nous avons besoin et avec les pailles fabrique du fumier et comme c'est une légumineuse, ça apporte aussi de l'azote un bon dosage carbone-azote, ça fabrique de l'humus, l'humus retient l'eau dans des régions semi-arides, je vais vous dire c'est quand même pas idiot et quand je montre des photos c'est remarquable, le rendement du et du Sorgho sur les parcs de Fédervia est deux à trois fois supérieur à ce qu'il est là où il n'y a pas d'arbre et on parle parfois de, vous savez, de barrières vertes contre la désertification. Eh bien, si on mettait des arbres qui étaient utiles et aux agriculteurs sédentaires et aux éleveurs nomades, parce que cet arbre dont je vous parle là, c'est aussi un arbre qui peut être un arbre fourragé pour les éleveurs nomades ou semi-nomades qui sont allés pendant la saison des pluies aux confins du Sahara, mais qui en saison sèche retournent dans les zones agricoles, eh bien, retrouvent là un arbre fourragé qui peut nourrir leurs ruminants avec une ration en protéines, et d'ailleurs, ce sont ces troupeaux aussi qui contribuent à réensemencer les terres agricoles avec cet état, on peut vraiment jouer des solutions gagnant-gagnant, pas toujours jouer l'opposition agriculteur-sédentaire, éleveur-nomade dans les régions soudaniennes. Et il y a des solutions techniques gagnant-gagnant, mais effectivement, ça présuppose que les agriculteurs soient correctement rémunérés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas mis en concurrence avec les excédents de céréales, de c'est ce que nous aurions dû faire. Hein. Aujourd'hui, là, effectivement, les céréales sont très chères. Mais les raisons pour lesquelles les paysanneries n'ont pas pu s'équiper, n'ont pas pu avoir des charrettes pour transporter du fumier, pour transporter des bouses, pour transporter des pailles, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu épargner, investir et sont restés peu équipés, c'est qu'ils étaient concurrencés avec des céréales qui étaient à l'époque produites à très bas coût. Dans les pays d'agriculture industrielle, pas seulement d'Europe, hein, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et, et dans d'autres, quelques autres pays aussi. Mais c'est justement quand on découvre que brutalement il y a une guerre et hop, ah, ben cette dépendance à l'égard de céréales importées à bas prix, c'était dangereux. Et moi je trouve effectivement c'est un, un, une erreur sur une bonne trentaine, quarantaine d'années que les pays sont en train de payer très cher aujourd'hui. Non, nous avons commis des erreurs. La spécialisation des agricultures selon les avantages comparatifs, Produire du café, du cacao, on ne produit pas ça dans les pays tempérés, vous achèterez à l'étranger votre nourriture, et bien ça, effectivement, aujourd'hui, ça se révèle fatal.
0: Est-ce que tout cela n'est pas une sorte d'eau, de, 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 de parabole qui devrait nous pousser à reconsidérer la question de protectionnisme est ce que euh, il faut en finir avec les accords de partenariat économique entre l'europe et l'afrique et avec euh, l'omc euh, en ce qui concerne les, les produits agricoles aujourd'hui
1: alors pour être très clair ce qu'on appelle libre échange vous savez la théorie du libre échange c'est ben, on, on met le moins d'entraves à la circulation des produits à l'échelle mondiale d'un pays à un autre, et du coup, le pays qui présente quelques désavantages, soit écologiques, soit économiques, en infrastructure portuaire et autres, enfin, en tout cas pour produire lui-même sa nourriture, eh bien, on a dit exporter, et du coup, chaque pays va se spécialiser selon ses avantages compétitifs. Alors là, aujourd'hui, on découvre que c'est une extrême extrêmement grave erreur, parce que même avant la guerre euh, en Ukraine, soyons clairs, les gens qui produisaient du café, du cacao, de la vanille, des bananes à l'export, en espérant être correctement rémunérés, ben je vais vous dire, beaucoup de pays ont fait ça, ont obéi, on appelait ça les plans d'ajustement structurel, il y a une époque, c'était aussi un peu la règle, quand on négociait avec le Fonds monétaire international ou avec la Banque mondiale, un réchaînement de la dette extérieure, il y avait comme condition, mais écoutez, ne mettez plus d'entrave à l'importation de produits vivriers, spécialisez-vous, et là évidemment aujourd'hui, on découvre cette extrêmement grave erreur, cette extrêmement grave dépendance. Mais je dirais, bah, écoutez, la Côte d'Ivoire a fait ça, le Cameroun a fait ça, le Congo a fait ça, mais euh, l'Indonésie a fait ça, la Malaisie a fait ça, le Costa Rica a fait ça, le Brésil a fait ça, ils ont tous fait ça. Et donc tous ces agriculteurs qui travaillent à la main qui ne sont pas en concurrence avec des moissonneuses batteuses, on continue de récolter partout, le café, le cacao, à la main, mais on est arrivé évidemment à une surproduction mondiale de ces produits, souvent d'ailleurs des produits issus des cultures arborées, hein, l'arbre, l'arbuste, le café, le cacaoyer et autres, et bien, même s'ils ne sont qu'en concurrence qu'entre producteurs qui travaillent à la main, et bien, la surproduction mondiale est arrivée et les cours de ces produits-là se sont effondrés et ne cessent de s'effondrer que quand ça rémunère moins que le manioc, moins que l'igname, moins que le sorgho, moins que le mille. Parce que finalement, les gens commencent à renoncer à faire ces productions en question que quand ça rémunère moins que le vivrier. Et ça veut dire qu'on est aussi mal rémunéré avec du café et du cacao qu'en produisant du manioc, de l'igname, du mille, du sorgho. Donc c'était une farce, c'était une énorme farce. Et parler de libre-échange, quand les écarts de productivité sont de 1 à 200, Savez-vous que quand il y a deux sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial, un sac de riz par exemple en provenance de Casamance, sud-sénégal, vendu au même prix qu'un sac de riz qui vient de l'Arkansas, bon, la France avec la Camargue exporte peu de riz, mais ces deux sacs de riz qui vont se vendre au même prix sur le marché mondial, savez-vous qu'il y a 200 fois plus de travail agricole dans le sac de riz de cette femme qui a repiqué le riz à la main et qui a récolté à la faucille que le sac de riz d'à côté qui a été produit aux États-Unis avec un tracteur à forte puissance, un semoir rotatif et récolté à la moissonneuse batteuse.
0: Est on est très loin de la libre. concurrence libre et non faussée. Alors,
1: on dit concurrence libre, mais parler de libre et d'être libre, liberté, quand vous êtes 200 fois moins compétitif, vous devez vendre au même prix alors que vous avez travaillé 200 fois plus ça veut dire que vous êtes libre d'accepter une rémunération 200 fois inférieure à celle du concurrent. Si on veut une explication à la pauvreté dans les pays du Sud, si on veut une explication sur pourquoi tant d'agriculteurs quittent l'agriculture pour rejoindre les villes avec pas toujours les emplois en nombre suffisant, hein, c'est parfois des bidonvilles, si on et veut comprendre la pauvreté là en question, celle des paysans qui n'ont pas pu s'équiper parce que pas compétitifs, celle des, maintenant des urbains qui ont rejoint les bidonvilles et qui craignent effectivement, eux, très durement, la hausse des prix des céréales, je pense qu'appeler ça libre, et évoquer la liberté pour des choses de ce genre, effectivement, je pense qu'on a été trompé. Alors, c'est peut-être quand même au sein de l'OMC que l'on peut renégocier ça. Et là, éventuellement, je ne vous cache pas que l'Europe pourrait jouer un rôle important, pourrait dire très clairement, surtout après avoir signé les accords de Paris, vous savez, de la COP21 sur le réchauffement climatique, il serait d'intérêt de l'Europe de, de dire aux Amériques, écoutez, nous, on vous demande, on va d'abord cesser nous, Européens, de vouloir exporter à bas prix, je ne parle pas en temps ordinaire, hein, parce que les prix sont élevés avec la guerre en question, hein. mais nous aurions fait ça en tout cas. On cesse de faire du tort aux pays du Sud en subventionnant nos exportations. Non seulement on est 200 fois plus compétitif à l'heure de travail, 200 fois plus productif à la journée ou à l'heure de travail, mais en même temps on subventionne ça. On va arrêter ce cirque, mais on va demander en échange à l'OMC de pouvoir se protéger des soja, tourteaux de soja en provenance des Amériques, et en échange de quoi On n'impose pas aux pays du Sud les accords de partenariat économique dits du libre-échange. C'est-à-dire, on autorise les pays du Sud à se protéger de nos excédents. D'ailleurs, on va produire moins d'excédents, on va libérer des terrains pour produire des légumineuses. Ça, c'était négociable. Je parle avant, juste avant la guerre, c'était négociable à l'échelle de l'OMC parce que malgré tout ce dogme du libre-échange, il est quand même remis en cause dans un très grand nombre de pays. Et vous savez, même au Brésil, le Brésilien qui désherbait ses champs, qui a été remplacé par du désherbant. Aujourd'hui, il est dans les bidonvilles. Et lui, il ne peut pas manger le maïs et le soja que le Brésil exporte pour nourrir des cochons français ou néerlandais. C'est-à-dire que même le peuple brésilien a perdu… Alors, évidemment, les grands exportateurs, eux, mais ça, c'est des milliers d'hectares, eux ont gagné de l'argent. Mais le Brésilien commun qui a été remplacé par une machine ou un désherbant, lui aussi préférait que son pays ait une souveraineté et que tout le monde puisse manger plutôt que de travailler dans l'agriculture pour nourrir des cochons français. Donc, c'est oui. tous les peuples. Et ça, c'est négociable aujourd'hui à l'OMC, notamment en mettant en avant le, la contribution de l'agriculture, des agricultures mondiales, au réchauffement climatique. Parce que ces formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie dont je vous parlais tout à l'heure sont aussi celles qui émettent le moins de protoxyde d'azote, qui émettent le moins de gaz carbonique, c'est-à-dire qui contribuent moins à la déforestation. Et vous savez que, le, le, le protoxyde d'azote, qui est 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, est un gaz qui est émis quand on n'est pas les engrais azotés de synthèse. Donc, retrouver une fertilisation biologique de nos sols, et bien, effectivement, c'est contribuer au réchauffement climatique qui est dans la hiérarchie des, des lois, enfin, des accords internationaux, bien, les traités internationaux, comme l'accord signé et ratifié après la COP21, ben ça prévaut sur des accords commerciaux. Il y aurait évidemment un procès à l'organisme des règlements des différents si l'Europe faisait ça, ou si l'Europe avait fait ça, il y aurait eu un procès. C'était deux ans, trois ans de marchandage, mais l'Europe aurait eu toutes les chances de gagner, et si l'Europe avait eu toutes les chances de gagner, je vous dis tout de suite, les pays d'Afrique subsaharienne aussi auraient énormément gagné à ne pas être soumis à la concurrence des céréales et des produits balgames en provenance d'Europe.
0: En tout cas, c'est passionnant ce que vous dites, et dans une France en période électorale où on ne parle que d'immigration, ça permet aussi de comprendre pourquoi la paysannerie d'Afrique rejoint les villes et puis pourquoi les urbains d'Afrique essayent de rejoindre l'Europe, y compris en risquant leur vie via la Méditerranée. Euh, alors, sans vouloir jouer les devins ou les petits, quels sont les pays les plus directement menacés aujourd'hui par des émeutes de la France Est-ce qu'on peut en faire une liste, une typologie
1: J'aurais envie de dire que pour ce qui est des émeutes, hein, à proprement parler, plus que de faire une typologie des pays, c'est une typologie des régions, c'est les populations urbaines qui vont vivre la hausse des prix du fait de leur dépendance, hein, puisque tous ne cultivent pas, ou même s'ils ont un petit jardin en ville, c'est très peu. Et effectivement, des villes imaginez Lagos par exemple, mais ça peut être Port-au-Prince en Haïti, ça peut être… Euh, même aux Philippines, hein, je vais vous dire, ça peut être extrêmement grave. Et donc, les populations urbaines vont être les premières à souffrir de, de, de cette hausse des prix, parce que, notamment, quand on perd les emplois, c'est aussi toutes ces villes où prédominent des bidonvilles. C'est-à-dire que même un pays exportateur comme le Brésil, je disais tout à l'heure, ben, peut, il peut y avoir des émeutes de la faim. Il hein. ne faut, faut vraiment pas l'exclure. En 2008, on avait vu ça, alors évidemment il y en avait eu au Cameroun, il y en avait eu en Haïti, mais il y en avait eu y compris dans certains pays d'Asie qu'on dit pourtant déjà un peu plus à l'aise, n'oubliez pas à Java, en Indonésie, il y avait eu des émeutes de la faim et des répressions considérables, alors que c'est des pays pour lesquels en règle générale on se dit moins inquiets du point de vue de l'autosuffisance alimentaire, eh bien non, on peut exporter de l'huile de palme et ne pas trouver des revenus suffisants, en tout cas les paysans de et mais surtout ceux des bidonvilles, les gens des campagnes, je dirais, vont un peu moins souffrir, ils vont souffrir, mais il y a quand même les ressources, alors là, au risque de travailler plus pour manger plus, hein, pour parvenir à manger quand même correctement, même quand vous êtes à la main, en général, vous essayez de tout faire, tout faire pour ne pas trop souffrir, et c'est rarement dans les campagnes qu'apparaissent les émeutes de la faim, c'est plutôt dans les villes, dans les grandes villes, et dans les grandes villes où il y a énormément de bidonvilles et de gens sans emploi. Là, là, là il va y avoir vraiment des dégâts.
0: Merci beaucoup, Monsieur me fumier c'était un plaisir de, de, de parler avec vous de toutes ces questions.
1: Très bien, bah écoutez, merci, ce fut un plaisir pour moi, et donc bonne continuation.
0: Merci.